0: Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Hechos. Estamos en el capítulo 15 de Hechos. Y desde el versículo 19 prácticamente vamos a retomar nuestro estudio. Hechos capítulo 15, versículos 19 en adelante. Vamos a llegar hasta el 35. Lo que vamos a estar estudiando hoy pues es una continuación de lo que hemos estado viendo en los dos estudios anteriores. Es un pasaje que nos habla acerca de... De cómo la gracia de Dios es todo lo que el creyente, todo lo que el hombre necesita. Vimos primero cómo la gracia de Dios es la que llevó a Dios a obrar para poder proveer un camino de salvación. Y cómo cada uno de nosotros puede encontrar esa salvación a través de la fe en Jesucristo solamente por gracia. Es decir, no hay merecimiento alguno porque ninguno de nosotros puede lograrlo por sí mismo... Ninguno de nosotros podría alcanzar la justicia necesaria para estar delante de la presencia de Dios por nuestros propios medios. Es la gracia de Dios la que nos permite esto a través del sacrificio de Cristo, que murió por nosotros. Y cuando el hombre pone su fe en Jesucristo como aquel sustituto que subió a la cruz para pagar la culpa de nuestro pecado, entonces Dios toma el corazón del creyente y lo purifica a través de la fe. No solamente esto, sino que también vimos como la gracia de Dios es aquello que nos permite realmente vivir para Cristo, estar en pie delante del Señor, entender que la vida en Cristo es una vida de gracia, es entender que Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras debilidades, y cuando nosotros las reconocemos, entonces podemos ver su fortaleza en nosotros. Es solamente la gracia de Dios la que puede llevar al creyente a vivir para Cristo. No solamente lo trajo, a la familia de Dios, es decir, ese nuevo nacimiento dentro de lo que el Señor anhela para la vida de todo hombre, sino que también la gracia de Dios es lo único que nos puede sostener. Es por gracia que el Señor ha enviado su espíritu a morar en el corazón del creyente y que a través de esto entonces pueda ser sostenido para vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver un aspecto más acerca de la gracia vamos a continuar viendo cómo es realmente la gracia de Dios la que moldea o la que debe moldear el comportamiento, la vida en general del creyente. Y para esto vamos a hacer una oración y así vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos guíe. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que Tú nos das de estudiar Tu Palabra y, y ahora queremos pedirte dirección para que Tú, Señor, a través de Tu Palabra puedas darnos entendimiento y nos puedas llevar, Señor, a comprender tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Guíanos, mi Señor. Te lo pedimos, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Hechos capítulo 15. Y desde el primer versículo de Hechos 15 leímos cómo se dio una controversia de aquellos, con aquellos judíos, o aquellos creyentes que venían de Judea, eran judíos, pero habían creído en Cristo que estaban tratando de enseñar que si los creyentes, los gentiles que se convertían a Cristo, no se circuncidaban, conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Esto entonces despertó la controversia entre Pablo Bernabé y estos judíos, y decidieron entonces descender a Jerusalén y tratar el asunto delante de los apóstoles y la iglesia en Jerusalén. En el versículo 6 leemos que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquellos que habían conocido de primera mano el testimonio de Cristo y que habían sido instruidos directamente por el Señor Jesucristo, ahora conocerían este asunto. Era evidente para ellos que Dios había manifestado su gracia todo el tiempo que estuvo sobre la tierra. Es algo que nosotros podemos identificar y en lo cual debemos aprender a gozarnos. Desde el principio... Ellos comprendieron que su llamamiento fue un llamamiento por gracia. El Señor Jesucristo llamó a hombres sencillos a seguirle. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él vino a, a buscar a aquellos que se habían perdido. Él vino a ofrecerse como el médico de aquellos que estaban enfermos. Es decir, desde el principio ellos vieron la gracia de Dios interesándose en sus vidas. Y qué maravilloso que es que nosotros también aprendamos ver, a ver la gracia de Dios en ese sentido. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haya interesado en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que Él se haya dignado en ver hacia nuestras vidas y decidir entonces proveer el rescate de nuestra alma? Es algo que nosotros entonces debemos contemplar y debemos gozarnos en esa gracia maravillosa que le llevó a Dios a poner sus ojos en nosotros. Entonces, ellos vieron la gracia de Dios desde el principio, sin duda, en sus vidas. Y a lo largo de todo el tiempo que compartieron con Jesucristo, se dieron cuenta que su vida era una vida de gracia. Habíamos leído anteriormente cómo Dios le guió al apóstol Juan a escribir en Juan capítulo 1, versículo 16. Vamos a volverlo a leer. Juan 1, 16, lo siguiente. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hay algo maravilloso entonces comprender que es la gracia de Dios la que mueve el trabajo de Dios hacia la vida del creyente. No hay lugar para jactarse delante de Dios ni delante de los hombres. No hay lugar para el orgullo espiritual, es decir, debemos reconocer que no hay nada en nosotros, que no somos más que vasos de barro, que si no son llenados por el poder de Dios por medio de su espíritu, entonces simplemente son inútiles. Dios quiere que nosotros apropiemos esto y este pasaje nos enseña mucho acerca de esto. Cuando Pablo y Bernabé descendieron entonces a Jerusalén y el asunto fue presentado delante de los apóstoles y los ancianos, ¿había que agregar algo más aparte de la fe en Jesucristo para la salvación? Bueno, vimos anteriormente que la Biblia es muy clara, Dios es muy claro en su palabra, que el justo vivirá por fe. O como está dicho en otro versículo, el justo por su fe vivirá. La idea es entender que solamente por la fe el hombre puede apropiar la gracia de Dios para salvación de su alma. Pero también vimos cómo solamente podemos estar en pie por su gracia. Y hoy vamos a ver un poco más acerca de lo que los apóstoles y los ancianos concluyeron en este primer concilio que se nos narra en el libro de Hechos. Y entonces vimos cómo Pedro dio su intervención y después de Pedro, Jacobo tomó la palabra. Habíamos dicho que este Jacobo que aparece en Hechos capítulo 15, versículo 13, cuando dice y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Este es Jacobo es aquel hermano del Señor Jesucristo, es Santiago, el que escribe la Epístola de Santiago. Él también conocía la gracia de Dios en su vida. Y entonces él hace una intervención maravillosa. ¿sí? Es importante, les decíamos, comprender su intervención. Él dice lo siguiente, versículos 14 y 15. Simón ha contado cómo Dios sitió por primera vez a los perdón visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y entonces decíamos que él cita el Antiguo Testamento, cita al profeta Amós, las primeras palabras del versículo 16, Jacobo las añade, para que nosotros comprendamos qué es lo que Amos escribió. Y entonces dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Habíamos visto entonces que, en el versículo 14, él describe el tiempo en el que vivimos. El tiempo en el que hoy, nosotros vemos, Dios está tomando un pueblo para su nombre. Después de esto, dice Jacobo en el versículo 16, el Señor dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Entonces nosotros entendemos esto, entendemos que nosotros vivimos en el tiempo en el que Dios está tomando un pueblo para su nombre, y después de este tiempo, Cristo volverá. Ahora, como lo leemos en los versículos 17 y 18 nos describe el momento en el que en el tiempo, perdón, en el que Dios enviará a Cristo y él mismo establecerá su reino sobre la tierra, ¿Sí? En el versículo 19 entendemos mejor lo que Jacobo está diciendo. Dice, "Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios." Ahora, aquí Jacobo da su conclusión y lo que él está diciendo es lo siguiente, uniendo todos los versículos desde el 14 al 19, lo que él está diciendo es lo siguiente. Ya que Dios ha determinado y anunciado por medio de los profetas que Él llamaría un pueblo para su nombre, no debía inquietarse a los creyentes a identificarse con el pueblo de Israel para poder buscar a Dios. ¿Sí? Es por eso que él hace esta aclaración. Porque los judíos tenían en mente el Antiguo Testamento. Versículos como Zacarías capítulo 8, versículo 23. Vamos a leerlo. Algo que sucederá más adelante, sucederá en ese tiempo en el que Dios retome nuevamente al pueblo de Israel como su testigo, como aquel pueblo especial para dar testimonio de Él. Hoy la iglesia lo da. Llegará el momento en que Cristo venga por su iglesia y el pueblo de Israel sea retomado para esto. Zacarías capítulo 8, versículo 23 dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto está en el futuro aún. Los judíos, que habían creído en Cristo, pensaban que ese era el tiempo. Por eso Jacobo les aclara, bueno, ese aún no es el tiempo. Hoy Dios está buscando un pueblo para su nombre. Llegará el momento en que esto se cumpla, pero hoy... No se ha cumplido entonces, como dice el versículo 19, no debemos inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, a que vuelvan o que se identifiquen con el pueblo de Israel. Es maravilloso esto, y poderlo comprender es maravilloso, porque Dios entonces nos está diciendo que el hombre puede acercarse libremente a Dios, sin una identificación del pueblo de Israel. Es decir, ellos pensaban que debían identificarse con el pueblo de Israel para acercarse a Dios. Dios está aclarándonos aquí que el hombre puede acercarse en cualquier lugar del mundo donde se encuentre por medio de la fe en Jesucristo, sin necesidad de identificarse con nadie más. Es una relación personal con Él lo que Él está extendiendo la invitación a tener. Su gracia se derrama para que cada persona que se acerca por la fe en Jesucristo pueda encontrar entonces esa comunión personal con el Padre por medio de Jesucristo. Es eso lo que nosotros encontramos descrito en los Evangelios y también en el Nuevo Testamento. Esa es la invitación del Señor cuando Él llama a todos los cansados y trabajados a venir a Él. ¿sí? Entonces, es maravilloso porque esto nos hace entender que cada uno de nosotros puede tener esa intimidad con el Señor de forma personal, sin la necesidad de identificarnos con alguien más. Y, por supuesto, sin identificarnos con el pueblo de Israel hoy. Ahora, el versículo 20 añade también la conclusión. ¿sí? Ahora eh, Quisiera que esto pues, lo pudieran comprender bien. Entonces, Jacobo está concluyendo que no debe inquietarse a los gentiles que se conviertan. ¿En cuanto a qué? En cuanto a circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Eso es lo que ellos estaban buscando antes. Él dice, no hay que inquietarlos con esto. ¿Por qué? porque cada uno puede acercarse libremente a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es por gracia que Dios entonces recibe nuestras vidas y podemos tener y vivir en esa comunión con Él. Ahora, en el versículo 20, vamos a leerlo, dice lo siguiente, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, en su conclusión Jacobo incluye esto, debe escribírseles tres cosas, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Por qué se les debe escribir esto? ¿Acaso la gracia de Dios no es suficiente para cubrir también esto? Es decir, pensemos en lo siguiente. Si se trataba de escribirles con respecto a guardarse de ciertos pecados... ¿Qué pecados entonces debían escoger para escribirles? ¿Acaso no debían haberles escrito entonces nuevamente toda la ley de Moisés? Hay que comprenderlo bien. Ellos no están escribiendo esto porque estas tres cosas sean más importantes que todo lo demás. Hay una razón muy clara por la que ellos están escribiendo esto. ¿sí? La razón misma la da Hechos 15.21. Jacobo mismo nos dice. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esta es la razón. Aquellos gentiles que estaban poniendo su fe en Cristo debían ser respetuosos de las enseñanzas que cada día se leían en la sinagoga. Este mandato, más que algo requerido por Dios, era algo requerido como testimonio delante de los judíos que estaban también escuchando y creyendo en el Evangelio de Cristo. Ellos habían sido instruidos en la ley de Moisés. Y ver a alguien que decía buscar y servir al Dios vivo y verdadero, participar de lo contaminado a los ídolos, o vivir una vida de adulterio o fornicación, o vivir comiendo libremente de lo ahogado y de sangre, sería para ellos completamente repulsivo. Ya vamos a ir entendiendo estas cosas, ¿sí?, pero esta es la idea. Era algo que tenía que ver con el testimonio de Dios, el testimonio de la obra de Cristo, delante de aquellos judíos que estaban escuchando y creyendo el Evangelio de Cristo. Ahora, es bien importante que comprendamos la situación en la que ellos vivían. No olvidemos, en Hechos capítulo 15, versículo 9, el apóstol Pedro ha dicho lo siguiente, «Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos» purificando por la fe sus corazones. Si los corazones eran purificados por fe, ¿qué necesidad había entonces de guardar estas tres cosas? La necesidad tiene que ver con la gracia, no solamente recibida de parte de Dios, sino extendida hacia las demás personas. Algo que debe moldear nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento en la vida en Cristo. ¿Sí? La idea es entonces la siguiente. De la forma que yo recibí esa gracia del Señor, yo debo aprender a extenderla hacia las demás personas que están a mi alrededor. Ellos, no por hacerlo o dejarlo de hacer, iban a ser más aceptos o menos aceptos para salvación en sus vidas, porque era a través de la fe que habían sido purificados. Lo importante es que nosotros entendamos el principio de lo que Dios nos está enseñando acá. No podemos pensar que Dios había purificado todos los demás aspectos en los que el creyente falla, pero a estos les tocaba al creyente purificarse a sí mismo. Eso no tendría sentido. La gracia es gracia en todo, y no hay aspecto que la gracia de Dios no cubra. Es por eso que nosotros tenemos en la Biblia versículos tan claros como Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo, Colosenses capítulo 2. Versículo 13 nos dice lo siguiente. Colosenses 2.13 dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Si son todos, entonces son todos. Porque entonces estos tres aspectos debían ser vigilados. Para poderlo comprender debemos entender el tiempo en el que ellos vivimos. Y esto no quiere decir que no sea importante para nosotros. Ojo. Lo que quiere decir es que hoy en día nosotros debemos aprender a apropiar este principio. ¿Sí? Las contaminaciones de los ídolos, por ejemplo, es la primera cosa que mencionan. Ahora, es evidente que todo el imperio romano estaba lleno de idolatría. Tanto la religión de los griegos como la religión adoptada por los romanos Recordemos que era politeísta. Tenían muchos dioses. No solamente esto, sino que también si nosotros vamos a Hechos capítulo 17, ¿sí? Hechos 17, versículo 16, vemos cómo el apóstol Pablo encontró o cómo él describió según lo que vivió cuando estuvo en Atenas, aquella ciudad prominente del imperio griego. claro. Ahora estaba bajo el yugo romano. Pero dice lo siguiente, Hechos capítulo 17, versículo 16, dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recordemos que todo el territorio que ahora ocupaba el imperio romano, un tiempo estuvo ocupado por el imperio griego. No todo, pero sí la gran mayoría de este. Y todos estos pueblos, específicamente donde Pablo había ido en su primer viaje y donde iría en su segundo viaje y aún parte de su tercer viaje, eran áreas que estaban completamente inundadas de esta cultura y por lo tanto estaban llenas de idolatría. Tanto que habían muchos templos paganos. Y estos templos paganos tenían una práctica ofrecían los sacrificios a los ídolos. Los animales sacrificados a, es, a estos ídolos, en estos templos paganos, no eran desaprovechados. Eran llevados y vendidos en los mercados de las ciudades, de manera que esta carne, según ellos lo veían, estaba contaminada por los ídolos. Se sacrificaba el animal delante de un altar de un ídolo pagano, y entonces, al haberlo Llevado a la muerte el animal, ahora lo tomaban, lo destazaban, lo llevaban a los mercados o a las carnicerías y lo vendían ahí. Esto es a lo que se refiere lo contaminado de los ídolos, ¿no? Ahora, los judíos, por supuesto, se guardaban de consumir tales alimentos. Y los creyentes gentiles ahora debían buscar hacerlo por testimonio a aquellos que no conocían a Jesucristo y a aquellos judíos que le estaban conociendo a Jesucristo. Realmente tenía que ver entonces con el testimonio del Señor. Ojo con esto, es bien importante, ¿por qué? En Cristo yo tengo libertad. Por supuesto que esto no es libertad para el pecado, no. Es libertad para servir a Cristo. Y esa libertad es completa, y es maravillosa. Pero esa libertad debe también procurarse con gracia hacia los demás. Ya vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe con respecto a esto. Pero veamos antes los otros dos aspectos. La idea entonces es que todo este territorio estaba lleno de contaminación de los ídolos, de carne contaminada a los ídolos, de sacrificios ofrecidos a los ídolos que las personas comían sin ningún tipo de remordimiento. Los gentiles estaban acostumbradísimos a eso, porque era el lugar donde ellos compraban sus alimentos constantemente. Ahora entonces se les indica, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto ofende al hermano creyente que creció bajo la ley judía, bajo la ley de Moisés. Vamos a verlo un poco más adelante. Veamos la fornicación. Es otra cosa que se les menciona. ¿Por qué se les menciona? Al igual que lo contaminado con los ídolos era tan común en ese tiempo, tristemente la fornicación y el adulterio también lo era. Esta práctica era muy común en el, el territorio del Imperio Romano. Basta con recordar que las sacerdotisas de los templos paganos, casi en su totalidad, eran mujeres que se prostituían en estos lugares. Estas estaban principalmente en los templos relacionados a los dioses que tenían que ver con el amor o las pasiones. No solamente esta práctica, que por cierto es abominable ante los ojos de Dios, se llevaba a cabo en estos lugares sino que también debemos entender que el Imperio Romano se propagó por un territorio vasto verdaderamente. Y entonces muchas ciudades romanas se establecieron, ciudades netamente romanas, se establecieron a lo largo de todo este territorio. Aquí en estas ciudades se hospedaban los soldados y funcionarios y todos los que tenían que ver con el Imperio Romano. Ellos estaban lejos de sus hogares y tristemente... En estas ciudades, estos centros eran muy, pero muy comunes. De tal manera que los gentiles, tristemente, ya no lo veían ni siquiera como algo malo. Ahora, esto no es muy diferente a lo que nosotros vivimos, ¿no? Si esta carta fuera dirigida a nosotros, ¿qué tendría que incluir, no? La idea es entender, estas prácticas eran tan comunes que había el peligro de que el creyente no las identificara con algo que no era agradable al Señor. Y no solamente esto, a pesar de que tenían libertad en Cristo, las consecuencias del pecado vienen a la vida del creyente. Además, el testimonio de Cristo debe ser fiel ante aquellos que no le conocen al Señor. Lo tercero que les mencionan era ahogado y sangre. Esto hace referencia a la manera en que los animales eran sacrificados o muertos para su consumo ya que no necesariamente los iban a degollar, como era requerido bajo la ley de Moisés, sino que también algunos animales podían ser ejecutados a través de la asfixia. A eso se refiere el ahogado. Y cuando habla de sangre, habla de aquellos que no habían sido muertos a través de ser degollados. Es decir, la sangre de ellos no se había derramado. Entonces, estas son las tres cosas que les escriben, ¿sí?, es bien importante que nosotros entendamos que este no es un esfuerzo por someter a los creyentes bajo la ley mosaica. No lo es. La necesidad de hacer ver estos puntos residía en lo común que estas prácticas parecían a los gentiles, en lo ligero que ellos podían llegar a tomar esto ahora en su vida en Cristo. Estaban tan acostumbrados a vivir en esas prácticas que no significaba para ellos algo malo o pecaminoso. ¿sí? Hoy en día no es muy distinto, como les decía. La vida del hombre lejos de Cristo está tan torcida y pervertida que tristemente su conciencia se ha cauterizado. Y en muchos casos el hombre es incapaz de ver el pecado en su proceder. Es por eso que solamente la Palabra de Dios le puede guiar cuando el hombre se vuelve a Cristo. La libertad que nosotros tenemos en la gracia de Dios... Es algo verdaderamente maravilloso, ¿sabe? Dios no está esperando que nos sometamos a la ley mosaica. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe con respecto a estas cosas, ¿sí? Y, y para esto vamos a, a ver varios pasajes. Vamos a empezar eh, en Primera de Corintios. Vamos a ver acá el capítulo 8 de Primera de Corintios. que nos habla específicamente de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Y entonces debemos entender cuál era el propósito de este mandato, era el testimonio. Y hoy hay muchas cosas que nosotros debemos apropiar de esta manera. Difícilmente vamos a encontrar en la carnicería carne sacrificada a los ídolos. Por lo menos no en nuestros medios, quizá en otros países esto sea común, pero no en nuestros medios. Entonces, ¿de qué nos sirve apropiar esto?, hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos libertad de hacer. sí. Tenemos libertad de hacerlas. Lugares a los que tenemos libertad de ir. Obviamente, debemos ser cuidadosos con aquellas cosas que alimentan nuestra carne y nos arrastran el pecado. Obviamente, debemos entender que el propósito de Dios en la vida del creyente es que nuestras vidas le glorifiquen a Dios. Ya lo vamos a ver. Pero hay muchas cosas que tenemos libertad de hacer, pero que debemos ser cuidadosos. No porque esto estorbe o no nuestra relación con el Señor, sino porque el testimonio de Cristo está en juego. Y esto nos debe detener. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, ¿sí? versículos 1 al 13. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a tratar de avanzar por él. Dice lo siguiente. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Buen versículo, ¿no? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. El apóstol Pablo es muy claro en cuanto a esto, ¿no? Él está ahí, escuchando a Jacob. Él mismo llevó la carta, junto con Bernabé, Silas y Judas. Pero él entiende claramente esto. Dios mismo se lo mostró. Un ídolo nada es. Y solo hay un Dios en el mundo. Eso es algo muy evidente. Y dice el versículo 5, «Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas» y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento. Ese es el detalle. No en todos hay ese conocimiento. Y es ahí entonces en donde nosotros como creyentes debemos dejar, debemos permitir que la gracia de Dios recibida también se extienda hacia la vida de los demás buscando no ser tropiezo a los demás sino que cuando vean mi vida puedan dirigir sus ojos hacia Cristo. Hay que ser cuidadosos con esto. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ese es el detalle. Que a pesar de que hay libertad en Cristo, hay personas que sienten su culpabilidad. Es decir, ellos no perciben esa libertad, y de alguna u otra manera están yendo en contra de de sus propias conciencias. Y esto los lleva al pecado, por la duda, la incredulidad. Es bien importante, entonces, que nosotros seamos cuidadosos. Versículo 8 nos explica con toda claridad, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esta es la verdad. Resumido en los versículos 12 y 13, el apóstol Pablo mismo se incluye en esto. Debemos ser muy cuidadosos. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Y hay muchas cosas que nosotros podríamos hacerlas libremente. Y no nos harán más ni nos harán menos delante del Señor. Pero debemos ser muy cuidadosos de vivir extendiendo esa gracia. En el sentido de no ser tropiezo para aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora, esto no habla de aquellas cosas que evidentemente son pecaminosas delante del Señor, ¿no? Habla de aquellas cosas que simplemente no afectan nuestra vida. ¿Sí? Hay otras, por supuesto, el pecado afecta nuestras vidas. Vamos a ver el caso distinto de la fornicación. Pero lo que debemos comprender entonces es que mi proceder es libre. Somos libres en Cristo. Él nos ha hecho libres y la gracia de Dios nos ha hecho libres. Vamos a ver los versículos, pero esa libertad se detiene en donde yo empiezo a hacer tropiezo para aquel que no tiene la fortaleza o el entendimiento de lo que yo estoy viviendo. Y es ahí en donde debo ser muy cuidadoso, ¿sí? porque mi comportamiento, mi conducta como creyente debe entonces manifestarse también por gracia como un testimonio claro delante de aquel que está viendo mi vida y entendiendo la vida en Cristo. Es bien importante entonces que lo comprendamos, ¿sí? Por lo cual, si la comida, dice él en el versículo 13, el es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Cuán importante es que nosotros aprendamos a comportarnos así. La gracia de Dios nos puede llevar a esto, pero todo esto está basado en el amor hacia Cristo y en el amor al prójimo, por supuesto. Vamos a leer rápidamente 1 Corintios 10, ¿Sí? Y vamos a leer aquí también algunos versículos, empezando con el versículo 23. Es un tema muy similar. Dice lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí tenemos otro aspecto. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Todo me es lícito, dice Él claramente. Pero no todo me conviene y no todo me edifica. Y es ahí en donde nosotros debemos ser cuidadosos. ¿Sí? Versículo 24 incluye la misma idea de lo que vimos en 1 Corintios 8. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en el del versículo 32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es el mismo principio que nosotros vemos en 1 Corintios 8. Había una necesidad de comprender esto, por eso el apóstol Pablo se toma el tiempo de escribir dos pasajes en la misma epístola acerca de un tema muy similar. Es por eso que Jacobo concluye esto, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Por qué? Era algo necesario de comprender en ese tiempo y de apropiar el principio nosotros en nuestro tiempo. Las otras cosas, bueno, el ahogado y sangre caerían exactamente en el mismo caso. 1 Corintios 10 nos describe eso. Pero nosotros vamos a ver algo también en cuanto a la fornicación en 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios, capítulo 6, desde el versículo 12, nosotros leemos nuevamente un versículo similar al que leímos en 1 Corintios 10, 23. Dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este es un principio maravilloso también. Hemos hablado de libertad en Cristo. La gracia de Dios nos hace libres, libres de la esclavitud del pecado. No, no, libres para pecar, ¿no? O sea, es algo distinto. Libres de la esclavitud del pecado. De tal manera que nosotros podemos servir a Cristo con toda honestidad y libertad, en el poder del Espíritu de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hemos visto antes que solo la gracia de Dios nos puede fortalecer. Ahora debemos entender que la gracia de Dios que me ha hecho libre, me puede llevar a vivir libre de la esclavitud del pecado y de aquellas cosas que me atrapan. En, el, en todo este pasaje habla del tema, pero vamos a leer solamente el 18 y 19. Dice, Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y el versículo 20 añade, Porque habéis sido comprados por precio, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La última parte del versículo es algo que no, no está en los mejores manuscritos, pero también extiende la idea y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La idea es entonces entender que yo debo buscar glorificar al Señor en mi vida. La fornicación es un pecado terrible, que no solamente, también el adulterio, ¿no?, entra en lo mismo, que no solamente. Estorba la libertad del Espíritu de Dios en mi vida, no solamente lo contrista, sino que trae consecuencias muy fuertes a la vida del hombre. Es por eso que nosotros debemos mantenernos lejos de esto, indudablemente. En ese tiempo era tan común como tal vez lo es ahora. Y también hoy tenemos entonces una urgencia de entender que esto es algo que no debe, que no puede ser parte de mi vida. Libertad en Cristo tengo, pero esto me destruye y no tiene sentido buscarlo. Vamos a comprender un poco más de esa libertad que la gracia nos da. Y para esto vamos a leer algunos otros pasajes. Hay que comprender que la gracia del Señor nos lleva a vivir dirigidos de otra manera. ¿sí? Es decir, la libertad que tenemos en la gracia de Dios es algo verdaderamente maravilloso. Como les decía antes, Dios no está esperando que nos sometamos a la ley mosaica. Vamos a Romanos. La epístola a los romanos es una epístola muy completa, es una epístola netamente doctrinal y nos explica esto. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo estábamos bajo la ley y no podíamos librarnos. De nuestro pecado. No hay manera de que el hombre lejos de Cristo pueda controlar sus pasiones pecaminosas. Es imposible. ¿Por qué? Porque requiere de esa nueva naturaleza provista por Dios por medio de su espíritu a la vida del creyente para poder tener victoria. Es Cristo el que nos hace libres. Ahora, esto no significa lo que leemos acá en Romanos 6.14, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No significa que podamos proceder como querramos en nuestro pecado. No. Los versículos 15 al 18 nos explican. que pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta es muy clara. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto nos explica la libertad que nosotros tenemos en la gracia de Dios, en Cristo. Somos libres, libres para servir al Señor. Libertados del pecado, dice el 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no estamos obligados a vivir arrastrados por nuestros vicios pecaminosos, porque Cristo nos ha hecho libres. Hoy hay una gran necesidad en el corazón del creyente que apropie esta libertad, que crea esta libertad, que la gracia trae a su vida y que la apropie para vivir victorioso. Nuestra vida debe estar moldeada por la gracia de Dios. Y lo único que va a a llevarnos a esa verdadera vida de santidad, es comprender que la gracia de Dios nos da libertad. Libertad de nuestra esclavitud del pecado, de nuestros deseos pecaminosos. Él nos hace libres y el poder de su Espíritu nos lleva a vivir fielmente. Lo que Dios nos dice acá en estos versículos de Romanos 6 es que hemos sido rescatados del pecado. Ahora también nos menciona, podemos esclavizarnos voluntariamente. Sería triste hacer eso, ¿no? No tendría sentido. Una persona que ha sido esclava toda su vida y es declarada libre, ¿qué sentido tendría que voluntariamente se volviera a someter a la esclavitud para seguir siendo oprimido? No tiene sentido. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Hemos sido hechos libres o rescatados de la esclavitud del pecado. No tiene sentido que nos esclavicemos voluntariamente. Hemos sido llamados a servir a la justicia. Es decir, vivir fielmente para Cristo, en el poder del Espíritu de Dios. La gracia del Señor nos lleva a vivir dirigidos de una manera distinta a la ley. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 21, el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que él experimentaba en su vida. 1 Corintios 9, 19 al 21 dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y entonces aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Esta es la clave que nosotros debemos comprender. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora que Cristo nos ha rescatado y nos ha redimido por gracia, Él ha puesto Su Espíritu en nosotros. Y es ahora la ley de Cristo, la ley de Cristo que mora en nuestros corazones, la que puede, la que debe dirigir nuestras vidas, es una ley que manifiesta Su gracia pero que moldea nuestras vidas a poder vivir conforme a la voluntad del Señor? Es decir, el Espíritu mismo nos guía. La ley de Cristo que mora en nuestro corazón, por medio de la persona, del Espíritu. En Cristo el creyente tiene libertad. Y aquel que entiende que su libertad ha sido ganada por medio del sacrificio de Aquel que nos amó, no puede menos que rendirse a los pies de Aquel que nos rescató. Regresemos a Romanos capítulo 6, y leamos el resto de versículos, versículos 19 al 22. Fíjense cómo nos menciona, Romanos, capítulo 6, 19 al 22, dice, Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso era, obviamente, antes de que viniéramos a Cristo y fuéramos rescatados por gracia, servíamos a la inmundicia. Y presentábamos nuestros cuerpos, nuestros miembros, para servir a la iniquidad. Ahora dice, para santificación, presentad vuestros miembros, para servir a la justicia. Ya no estamos obligados a servir al pecado. Ahora Dios nos ha hecho libres, libres, para servir a la justicia, para vivir para Él. Cuán importante hoy es que nosotros aprendamos a apropiar esa libertad que la gracia nos da. Hasta que el creyente no aprende a apropiar esa libertad que la gracia le da, no aprende a gozarse en la vida en Cristo. Hay una gran diferencia a vivir buscando cumplir el estándar de la ley, a vivir por gracia. Hay una diferencia a saber que nuestras cadenas han sido cortadas por Cristo. Y entonces debemos aprender a abrir nuestros ojos y a meditar en esto y a decir, «Señor, soy libre». No estoy obligado a ir en contra de tu voluntad. No estoy obligado a seguir esclavizado a mis vicios o pecados recurrentes. Soy libre para servir al Señor. Nadie me puede obligar a vivir bajo esclavitud nuevamente porque el Señor me ha hecho libre. ¿No es algo maravilloso? Nuevamente hasta que el creyente lo, lo apropia, lo medita y le permite a Cristo hacerle una realidad en su vida, va a aprender a gozarse en la gracia del Señor porque en Cristo somos libres, libres para servirle. Sigamos leyendo. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Qué importante entender esto. Cristo nos ha hecho libres, libres de la esclavitud del pecado, libres de aquellas cosas que servíamos. Saben, no solamente cuando, cuando vemos que Él nos ha hecho libres, no solamente nos ha hecho libres de nuestras pasiones pecaminosas que están ahí por nuestra carne y nuestra antigua naturaleza, Él nos ha hecho libres también del mundo, ¿saben? Libres del pensamiento del mundo. No debemos encajar en el mundo. No debemos ser moldeados por las filosofías del mundo. No estamos obligados a hacerlo. Somos libres en Cristo. Debemos ser libres, vivir como libres porque Él nos ha hecho libres. Entendamos entonces, no tiene sentido volver a aquellas cosas de las cuales Cristo me libró si nosotros entendemos, como dice el versículo 20 y 21, que el único fruto que éstas traían era la muerte, la destrucción de nuestras propias vidas. Y el 22 perdón, añade, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que hemos sido hechos libres, entonces podemos servir libremente al Señor. Y nuestro fruto lo veremos, la santificación. Un día estaremos en su presencia, ese es el fin, la vida eterna. La santificación viene por medio de la gracia. Nadie, nadie podrá vivir una vida de santidad poniendo sus ojos en la ley. La ley no produce vida. La ley solo está ahí para vernos como en un espejo y entender que necesitamos de la gracia del Señor. La gracia produce santidad. Si el creyente la propia y se libera de toda la esclavitud que el mundo y el pecado buscan poner en su vida, experimentará esa maravillosa gracia del Señor. Una gracia que nos lleva a gozarnos. De manera que la gracia no solamente es el único medio por el cual Dios da salvación a aquel que pone su fe en Cristo, sino que también es lo que nos permite estar en pie delante de Cristo y es lo que permite que nuestras vidas sean transformadas. Es decir, la gracia debe moldear la conducta del creyente. Una gracia extendida hacia los demás, una gracia recibida por Cristo, haciéndonos libres. ¿Sí? Yo quisiera leer con ustedes algunos versículos que nos hablan de esa libertad. En Gálatas capítulo 5, ya leímos este, pero lo volveremos a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Es una exhortación de Dios. A apropiar esa libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sepamos que el Señor nos ha hecho libres. Romanos capítulo 6, versículo 7. Regresemos a Romanos 6. Y leamos ahora el versículo 7. Dice lo siguiente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no debemos lograrlo nosotros. ¿Cómo no morimos? ¿Es algo que aún debemos hacer? Nosotros morimos cuando venimos a Cristo. Esto es lo que Romanos 6 nos enseña. Y al haber muerto en esa cruz juntamente con el Señor, como nos dice el versículo 4 y 5, entonces nosotros hemos sido hallados justos. No hay ley que se apropie de nuestras vidas. No hay ley que nos pueda esclavizar. No hay ley que debamos cumplir. La gracia del Señor nos ha hecho libres, libres para vivir en santidad delante de nuestro Señor, quien nos rescató, quien nos salvó. Pero es maravilloso saber que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8:2 nos dice, "Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres en la gracia del Señor Usemos nuestra libertad para gozarnos en Cristo y para rendirle nuestras vidas. Romanos 8 también, pero versículos 31 y 32 dicen lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es gracia. No solamente es libertad de la gracia, sino la maravillosa bendición de la gracia. El Señor tiene ahí todas sus riquezas en gloria para aquel que las quiera apropiar, por medio de la gracia. Aprendamos a liberarnos de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado, y a gozarnos en la gracia del Señor. Esta gracia, así como la recibimos y como lo hemos visto, debemos extenderla también hacia los demás. Debemos aprender a ser libres. Nuestras vidas deben ser vidas de gracia. ¿Recuerdan ustedes Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y un poco antes en Juan 8:32, y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él nos ha hecho libres. De tal manera que podemos disfrutar de esa libertad para vivir para el Señor. Esa libertad que tristemente muchos hoy no están disfrutando. Dios anhela que nosotros aprendamos a disfrutarla. Esa libertad que llevó a Pablo y a Bernabé a gozarse de ver a estos creyentes gentiles venir a los pies del Señor y tener vidas transformadas. Todo esto que nosotros tenemos aquí es algo maravilloso. Regresemos a Hechos 15 porque vamos a leer el, este pasaje. Vamos a terminarlo de leer. Vamos a leer los versículos que nos faltan. Leamos desde el versículo 22 hasta el 31. Dice lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales, entre los hermanos. Es claro lo que hicieron. No podían enviar solos a Pablo y Bernabé. Tenían que ir, tenía que ir alguien que respaldara que estos hombres habían sido enviados por la iglesia de Jerusalén. Por eso envidan a Judas y a Silas. Y dice el 23, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, ¿saben? Aquí encontramos también algo importante. Esto es lo que la ley produce, ¿saben? O querer someter nuestras vidas bajo la ley produce esto. Ojo con esto. La vida en Cristo es una vida de gracia. Nadie puede seguir a Cristo obligadamente. Nadie puede seguir a Cristo bajo la ley. Porque Cristo no puede ser seguido así. Cristo debe ser seguido voluntariamente por medio de la gracia. Apropiando la libertad y rindiéndole nuestras vidas. Dice claramente... «Os han perturbado, sí, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas». La ley produce esto. Luego dice el 25, «Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Paulo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo» porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ojo, ellos no estaban haciendo esto deliberadamente, había guía del Espíritu en sus vidas, dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y fíjense el contraste. Antes habíamos leído en el 24 que aquellos que traían la ley inquietaban con palabras perturbando el alma de los creyentes. Ahora fíjense el contraste, el versículo 30 y 31. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Si ven la gran diferencia, la ley oprime el alma del creyente. La gracia le lleva a regocijarse en la consolación del Señor. Es un camino muy distinto. Si nosotros estamos viviendo oprimidos por el yugo de la ley, debemos entender que esto es algo voluntario, porque si estamos en Cristo, Él ya lo quitó. No tiene sentido que nosotros lo volvamos a cargar sobre nuestros hombros. Debemos aprender a vivir por gracia, en la gracia, y gozarnos en la gracia. El Señor nos ha hecho libres. Libres no para vivir en pecados deliberados. Nos ha hecho libres para servirle a Él. La libertad precisamente ha sido con respecto a la esclavitud del pecado. Él nos ha hecho libres. Y a través de esa libertad podemos gozarnos en nuestra intimidad con el Señor. De tal manera que nosotros debemos entender lo siguiente. No hay nada, no hay nada fuera de la vida del creyente, que puede estorbar su intimidad con el Señor. ¿Sí? Por supuesto, el pecado lo estorba, ¿sí? La falta de intimidad con Cristo lo estorba. Por eso les digo, no hay nada externo que pueda estorbar nuestra intimidad con el Señor. Si nosotros no estamos hoy disfrutando de una verdadera comunión e intimidad con Cristo, es porque nosotros no que hemos querido buscar esa intimidad porque quizá no estamos dispuestos a soltar nuestro pecado. Pero es esa esclavitud voluntaria si estamos en Cristo. Seamos libres, apropiemos la libertad, vivamos en gracia y gocémonos día a día en una intimidad verdadera con Cristo, que por medio de su Espíritu puede dirigirnos y su gracia puede moldear nuestras vidas. El pasaje termina diciéndonos que Silas decidió quedarse en este lugar y el versículo 35 dice, Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ese elemento maravilloso de la gracia hizo crecer esta iglesia. La iglesia de Antioquía. Tanto que un poco después enviaron a estos hombres en un segundo viaje misionero. Pidamos a Dios que nos permita entender su gracia y apropiarla en nuestras vidas para poder gozarnos en ella. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer, Padre, por Tu Palabra y por recordarnos, mi Dios, que Tu obra es completa, que Tú mismo nos redimiste con Tu sangre, que Tú mismo pagaste el precio de nuestra libertad y que Tú mismo nos hiciste libres, Señor, que ninguno de nosotros pudo haberse librado por sí mismo, pero que Tú nos hiciste libres. Ayúdanos, Padre, a apropiar esa libertad. A no ser más esclavo de nuestras pasiones pecaminosas a no ser más esclavos del enemigo, a no ser más esclavos del mundo, Señor. Ayúdanos a apropiar esa libertad y gozarnos en ella, sirviéndote a Ti, viviendo para Ti. Danos claridad para comprender esto, mi Dios. Y si alguno de nosotros, Señor, ha puesto ese yugo de la ley sobre sus hombros y siente que no puede, que no está a la altura, que no puede cumplir con lo que Tú le pides, hazle entender, Señor que lo único que tú le pediste fue que pusiera su fe en tu Hijo como su Salvador. Ayúdanos, mi Dios, a comprender que tu gracia es la que nos salva, la que nos limpia, la que nos sustenta y la que nos puede llevar a vivir en esa verdadera santidad. Guíanos, Señor. Te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.